0: 哪里啊
1: ？他啦！哎啊，欸、啊怎么变成这样
0: ？要开一个新
2: 的来烧。那个，这、那个不能，这不一样吧？<笑>这怎么长得这么可怜
1: ？没啦，这是被烧尽的呢。你
2: 怎么突然之间变得很南部人
1: ？而且里面还有一个白
2: 。你刚讲话怎么突然间变得好南部？你<說>怎么像？怎么像哪灯？<笑>其实它比较像台中啊。台中妹的特征就是什么什么灯呢？还
1: 有真的假的啊？
2: 对，真的假的。<笑>
1: 那、啊、我都不知道真的假的，也有地域限制
2: ，也有被地域限。制，你不会讲这个？会啊、呃、我觉觉也许是该怎么讲？我要用一个老投资的方式去为这件事情下注解啊！这是不是你们 Z 世代<笑>
1: <笑> ？Z 世代
2: 才
1: 超老的嘞、欸！
2: <笑>你们 Z 世代少女的特征<笑>？ Hello， 大家好，我是上班，不要看你瓜机 ，AK 台北市议员邱威杰，在我旁边是我可爱的小助理彩玲<琳>。今天是我们的新资料夹 ，Number Fifty Five。上到星座运势，谁先讲
1: ？你是不是这方面有困难？
2: 我有，这一次困难很大，<笑>所以我先讲，是不是？你先讲。好，我最先讲。我要讲处女座哦，处女座谁？<誰>处女座呢？你是电，你是光，你是引领潮流的神话。这个世界将会出现一个因为你而诞生的 #hashtag。我要讲的是新西兰的防疫部长哦。就是你有西兰哈，在二十二号的时候，它通报了新增二十一例新冠肺炎的确诊哈，<笑>让境内这波 Delta 变异株的这个疫情呢，累计染疫人数就增加到七十二人。所以你我现在跟台湾一样，都是属于国际防疫的好宝宝
1: 。没错<錯>，所以
2: 你看他们才讲说啊，干增加到七十二人，听起来好像什么天崩地裂。对，天崩地裂。可是同一时间，美国跟日本都是破千破万的。对。但是呢，毕竟他们过去状况不错，而且他们可能也夸下海口说要很快清零，可这件事情就是没有做到，所以使得政府出来看。开记者会，呼吁大家一定要注意防疫这件事情。那这个纽西兰的防疫部长呢，叫做西普金斯 （Chris Hipkins），、嗯、他在记者会上呢就呼吁民众外出要散散步。那散步的英文叫 stretch your legs， 伸展你的腿啊，这听起来很合理嘛。但是不知道为什么他一时口误，他就说你们应该要 spread your legs， <笑>就是打开你的双腿。Oh、对，维持社交距离，让民众感觉到傻眼哈。但是没想到，因为这句话呢。有些人的社群媒体可能 IG 啊、啊 Facebook 啊出现一个新的 hashtag， 就叫做 Spread Your Legs、嗯。很多人纷纷拍出各种在户外张开自己大腿的照片。
1: <笑>防疫破口，防疫破口。<笑>然后
2: 我有看到一张最好笑的照片，是一群裸男，然后就在一个大自然当中，每个人都张开大腿，<笑>然后朝向天空，嗯、很 c 的一个画面。然后他们说：“<对>我们都在拯救生命。”Oh
1: my god！ <笑>门户洞开。<笑><笑>不许、啊！他这完全是防疫破
2: 口，<笑><笑>而且那个破口已经该怎
1: 么讲呢？向外伸展<笑><對>，<笑>就是你不想要碰到那个破口都没办法，<笑>你就是风一吹过去就会扫到。欸、这这个应该要怎么样？我们为
2: 了怕户外的一些感染源，就是侵入到我们的口鼻，嗯，所以我們要戴口罩嘛。嗯、但如果你在户外，而且甚至于在没有保持安全距离的情况之下，然后张开你的屁洞，<笑>所以我们应该是不是要有
1: 屁罩、啊？<笑><笑>
2: 要有屁罩对不对？对 ，C
1: 字裤吧。<C S 2> <笑>
2: 刚好<笑>把它堵起来，对对
1: 对又不会勒住<笑>
2: 对。反正他们现在就是有点嘲讽了、啊、就是说我们现在要遵守国家的指示，嗯、然后张开我们的大腿
1: ，不是敞开双臂，对，<笑>敞开你的大腿。<笑>
2: <笑>可是我觉得这个趋势对于一般民众来讲，其实也不见得是坏事。因为如果说今天在台湾、嗯、突然有一个风潮，就是不管男男女女，然后都跑到户外去张开自己的大腿拍照的话，我感觉上我的 IG 会变很精彩。<笑><笑>为什么？网<笑>上会有很多网美拍下很多令人内心愉悦的照片
1: 嗯。嗯 ，O D, o T T O o T T C 字库的 O o T T
2: 。哎 ，C 字库大概我记得是十年以前左右就突然之间在网路上出现的东西。对，可是我一直好奇，真的有人穿这个东西吗？我
1: 就不知道它，它它要怎么固定？除非它是像卫生棉那样，就是背后有胶，不然它怎么可以？
2: 我不知道一般观众知不知道什么叫 C 字库，大家自己去 Google 一下。哎、哦欸，我想想想看。是不是有一个明星有试穿过？
1: 我对我就是看到有一个明星有穿过，就就是、是不是那个谁啊？安心雅吗？对，安心雅，<笑><笑>我还不太确定。<笑>我那时候安心雅是不是有穿过？我现在那是
2: 好扯。它叫 C 字裤，意思就是说它比丁字裤还更进一步。对，丁字裤起码还是一个，至少把你的腰给完整包覆住。对 ，C 字裤就直接少掉一边，你知道吗？它就是用一个很微妙的角度跟曲线
1: 固定在人
2: 体上，固定对，那<笑>刚刚好把你的屁洞给盖起来。<笑><笑>极简<急>，对，剪到一个说，哎、欸，这到底是为了什么要穿这样？虽然也不是完全想不到理由啦。」因为丁字裤它当初出现的原因之一，不是为了性感，嗯、是因为你可能做一些比如舞蹈表演，或者是要穿一些比较、哦、比较呃紧身的服装的时候，内裤、嗯、的曲线太过明显，看起来也是蛮蛮不好看的，嗯、所以丁字裤刚好可以撇开像这样的一个困难。哦
1: ，接下来换我。好，母羊座上周做的一件事情，可能会严重的影响他的运势，可能呢会面临家庭不顺遂，或者是离婚，或者是罹患怪病。哇，这
2: 是很严重的一个预测、欸，哎
1: ，对，我要讲的是成绩重。嗯可是呢，刚刚那一个星座运势不是我自己讲的，是一个民俗专家叫廖大姨，他说，因为上周不是有那个一百五十四只非法走私猫被安乐死的事件，啊欸沒嗯、然后因为那不是陈吉仲下令的嘛，是，然后后来呢，那个廖大姨他就出来说，因为猫是属阴的，然后猫又很会记恨，报复心很强，然后他说陈吉仲在那边下令就是要把那些猫安乐死，猫很有可能会找他报复。<笑><笑>所以他特别讲说，他的报复就是他刚会怎么样，妻离子散，他就各种不顺遂的事情，可能都会发生在陈吉忠身上。Oh、因為他一次杀了一百多只，然后这个廖大宇，他还就是举一个例子，就是他自己的爸爸过去就是因为也是听信一些民间的疗法，他也是杀猫咪来吃。为什么呢？因为他要治他的香港脚。<笑>我不知道香港脚跟杀猫咪有什么关系。然后他就说，他爸就是因为惹我觉得有一个可能
2: 的关系，嗯、因为全中国菜系基本上没有人在吃猫的，我也没吃过，所以我也不知道猫到底好不好吃。嗯、但我听说其实没有很好吃。哦，是啊，只有一个地方会吃。广东、广西那边，嗯，他们有一种料理，好像什么龙虎豆，龙虎豆就基本上把猫跟蛇在一起做成火锅料理，嗯，因为猫就是虎，嗯，然后蛇就是龙，所以叫龙虎豆。哦、这道菜因为是广东、广西那边所流传下来的，所以香港脚是来自于香港嘛，嗯，你知道，正好语言文化正好是互相相通的，嗯、所以会不会是因为可能正好香港人发明了这个治疗方法？嗯、我不确定了哈，我们也有一些香港听众，你可以来留言指正说，我们下周就看物，对我们香港人不吃猫的，对，然后呢也绝对不会用猫来治。聊香港脚，而且事实上，香港脚这个问题跟武汉肺炎是一样的。虽然它是一个叫做以香港脚为命名的病名，但它并不是只有香港人会得 ，yes， 全世界的人都会得。对，台湾也有很多香港脚，
1: 没错<錯>。好，好，然后那个廖大爷他就举这个例子，他就说他爸因为杀了猫来自香港脚，他爸就是因此得到报应。比如说他爸的两个儿子，可能包括他自己吧，他说他们的第一段婚姻都是以失败收场。<笑>他说这是因为惹到猫咪，猫咪来报。这
2: 可能是他们人。人品的问题吧，<笑>我要讲的
1: 就是这个，就是干猫屁
2: 事。<笑>对他可能根本没有做什么，对他可能真的有恨你，他也没有要搞你。对不起，我这边用个中国讲，他只是静静的看着你装逼，哦，
1: 对。他是在讲你而已，他瞪你
2: 。结果你自己就在那边离婚，跟他屁事。而且更重要的事情是，这干成级中屁事。就是啊，我先讲哈，也许这社会上有不同的意见了哈，就是他们可能有些人觉得说不应该下令处死这一百五十四只猫，也有的人可能认为这是一个不得已。然后非做不可的决定，不论是怎么样，但是有错绝对不是陈吉仲的错， <Yes. S 1> 是进口走私猫的那些商人的问题。没有错，还有促成这些商人觉得走私这些猫狗可以带来商业利益的那些消费者、oh. 是你们造成这一个现象。然后今天陈吉仲或者是第一线的检疫人员，嗯、他们只是不得不执行这个工作，所以有错妻离子散啊，然后要遭受各种恶报啊，<笑>呃、应该是这些人才对
1: 。没错，所以呢，上周的星座。原因是，就是虽然说民俗专家说母羊座可能会面临很严重的噩耗，但其实背后有一个更大的群体要共同分担这些罪恶。对，所以重点不是母羊座了。
2: 好，在进入今天的重头戏环节之前呢，要跟大家预告一下，下周的 Podcast 有可能会晚一点点上。我在这边的晚一点点上呢，应该是只晚几个小时嘛，对不对？不可能是晚一两天嘛，哈。对，因为负责剪的是我，对，是我们的彩玲小姐哈。那原因是因为下个礼拜呢，七五二研究所全体。要去做毕业旅行 ，yes， 这是我们最后一次全员到齐的基地旅行，所以我们会下礼拜完全不在办公室。正常来讲，我们干脆就不录了嘛，对不对？对。但是呢，我非常的无情，说在旅行的路上，我们照录照剪还是要做，对，要对得起自己的薪水，没错。所以，我们还是会录音。但是我们不能保证是不是还能够准时中午十二点上节目。好，提醒一下大家，<錯>就这样。OK， 好了，哎、欸，上个礼拜的金曲奖刚结束嘛，对不对？没错<錯>，最佳演唱组合哈被一个叫做寻人启事的组合给拿下，他们是唱阿卡贝拉的，你们知道吗
1: ？然后呢
2: ，我们也会唱阿卡贝拉、啊啊、我们我们会吗？莎莉亚，莎赫亚。没错，本期干爹呢就是老听众已经很熟悉了，萨欧迪亚森欧迪亚，哇，这是第三还是第四次，好像第四<扯>还是第五次，第四第五次来当我们的干爹了，<错>对不对？没错，新的听众不熟悉的的话，我再介绍一下，森欧迪亚呢是一个 MIT， 也就是台湾制造的品牌，台湾网路洗发精销售的第三名，今年二零二一呢还荣获多项国际美妆大奖，你知道吗？我们去年开始广告撒猴利亚的时候，哎、嗯，撒猴、欸、利亚应该算是我们我们的第一个干爹。没错<錯>，当年我们介绍他的时候，他只是一个台湾国产品牌。没错<錯>，我们诉诸的是什么？就是爱台湾的情感。如果你喜欢台湾的话，买国货。但是你知道吗？今天他已经不是哦、喔。他说， 2021还荣获多项国际美妆大奖。哎、欸。你这辈子可能都无法得到金曲奖，但是可以用得过全球绿色美妆奖、全球美妆奥斯卡、国际品质评鉴大奖，而且热销全球十四国的森欧里样。O
1: 、不管你是上班族还是学生呢，你应该都不希望被别人说：“哎、欸，你怎么是雪人？雪人就是指你的肩膀上都是头皮屑。雪”雪一片一片，一点一点。这是谁？这是阿杜吗？我想的是阿杜的《就快要下雪》，对啊，我要找一下
2: 范晓萱。范晓萱、哦，好
1: ，雪一片一片一片一片，拼出你
2: 我的缘分。哎、欸，其實唱的不错哦， oh. 你可以
1: 的最佳演唱奖。<笑><笑>头皮屑呢，跟刘海很油，我觉得两个其实是一样尴尬的。那这种时候呢，森欧黎漾就一定是你的好朋友。净平衡茶树系列洗发精不但加入了两种抗屑成分，而且还不只有一种哦，是两种。除了这个之外，它还添加了茶树精油，可以深层清洁头皮。如果你想成为抗屑大将军，就是现在啦。哎、欸
2: ，另外净平衡茶树系列洗发精呢，有分控油止痒款和凉感蓬松款，香味清爽，泡泡绵密，冲掉之后呢，头发不会干得像稻草一样，也不会黏。腻，哎，各位应该也会很担心一件事情，就是很多抗屑洗发精里面都会加细磷，三氧化二氧呢，该不会也有吧？不会，森欧里漾呢，不但洗发精呢是零系列，连沐浴露都是零系列的，人工色素、雌激素、塑化剂等等都没有添加，可以放心使用
1: 。不管你是男生或是女生呢，最近因为天气很热，所以大家应该都已经开始穿上背心了吧？可是有一些人呢，可能会碍于因为背部有痘痘，然后不敢穿一些露背的衣服。这个时候呢，就可以考虑一下森欧里漾的沐浴露，因为它的沐浴露呢是抗痘痘、哦，可以深层洁净，配方温和，洗感也很清爽。如果有相关困扰的人，可以考虑看看
2: 。虽然现在大大家都开始在外面爬爬照了但是防疫措施还是要做好。回家还是要记得先洗头、洗澡，做好个人的清洁。使用森欧里样净平衡茶树系列，终结你的尴尬头皮屑，轻松打理好整齐干净的形象，头发蓬松有型。面对你心仪的对象、见客户、约会、面试等重要场合，也不用担心头臭掉血。今天我帮大家争取到一百五十块钱的折扣码，官网结账输入瓜吉专属的折扣码 F R O G G Y 150、e、f r o g g y、e、150， 就是一百五十块钱的意思。网路买的直接帮你电到店或送到家，跟头皮屑说什么？我才不屑嘞！谢谢干爹森欧里昂。謝謝我们上一次夜配完森欧迪漾之后呢，嗯、其实有一个观众留下了一个讯息，对，因为有点久远了，所以我有点忘记细节。大意思是说，他跟他的姐姐都是我们的新资料夹的忠实听众。嗯、那他的姐姐每次只要一听到森欧迪漾的广告，他就立刻跑去卖场。<笑>买一箱的森欧利亚
1: ，行动力很高，对行
2: 动力很高，而且他每次买一箱，他说已经买了三四箱以上了，他说已经用一年都用不完了，他说不知道该怎么办才好。我们在此非常的感谢这位姐姐，但是问题是呢，如果你那一箱还没用啊，不是你那四箱都还没用完的话。<笑>太多先，先不用，<笑>真的是先不要囤货，对，不要囤，不要囤哈，这个还没有世界末日，<笑>我相信森欧一亚呢，它会长长久久的经营下去，没错<錯>，所以当你需要的时候再购买就好了，哈，没错，好
1: 了<錯>，就这样了 ，OK， 好，那进到我们本周的第一则新闻，本周呢有一个大家热烈讨论的话题，就是那个二十七亿的投资案嘛，等一下，这个不是超，这个标题是超台通的吧？它是吗？它我不知道，我是看网络上讨论的
2: ，网络上的确有候投资案二十七亿，嗯。但是问题是，你看一下台通这一期 EP 1 3 3的标题，
1: 总投资金额高达二十七亿。你看
2: ，人家已经做了，而且这是他们礼拜一上的，他们礼拜已经先上了一个这个题目。而且各位看一下，我跟你讲哈，台通很少像我们一样会拿到单集流量第一名。我们每次都有了，但台通不一定啊，台通比较少。他这一次就因为这一个劲爆的标题，直接拿到第一名流量密码二十七亿这件事情，大家都关心。OK， 但是很不幸的事情是，哈。机会不是属于你我的，没错<錯>。对，因为现在据说是一个三峡的年轻人得到
1: ，据说啦，因为后来好像还有出来说这一个消息是假
2: 的。对，而且甚至于还有人说，依照他投注的方式，大家计算觉得好像有些不太可能的地方，嗯、有些阴谋论会认为说，其实根本就没有开出这个奖。哦、嗯，因为的确以前一直有这种说法，因为到底最后谁得奖，其实没有人知道。嗯，有没有可能台彩累积了一定的金额之后直接回收
1: ？有一个阴谋论就是说，每一次中奖的一定都是公务员或者是执政党的。
2: 但是我先讲在这里。好，我一向秉持科学的立场，就是我们绝对不要相信这些无聊的阴谋论。我也相信啊，所有的公家单位或者是绝大多数正当的这个商业组织呢，没事是不会搞这种巨额诈骗的行为。<笑>对对
1: 。然后因为这一个二十七亿的微利财奖金，然后网络上就很多人在开奖的隔天讨论说，哎，头奖得主隔天他会开始出现那一些行为 ？PPT 上就有一篇文章，它的标题就是说，哎，我是不是遇到头奖得主？因为那个人他在三峡，他就说他在三峡外面鬼混，想说呢帮主管。买一个便当，结果柜台前面站了一个年约三十岁的年轻人，跟老板娘说：“我要单点两份烤肉，因为单点烤肉其实就是那个烤肉便当的主菜，那种薄薄的肉片，一份就要七十块，所以他就是花一百四十块买这个很少量的烤肉。”然后那个人说：“这简直是 crazy！” 然后他说：“<笑><笑>然后他说，连那边当店的老板娘都怀疑自己听错，然后忍不住再问他一次说：‘你确定吗？那个份量很少哎、欸，还是要改点鸡腿？’然后那个年轻人。”他居然没有退缩，他皱了眉之后，他就说：“哦，那不然我改成四份好了。”然后他说：“请问这种惊人的花费方式，除了中头奖之外，还有别的可能性吗？”哇，我
2: 已经想不出任何可能的地方了。<笑><的>他铁定就是大奖得主啊！<笑>我最近也跟上面比较看的同事聊起，就是得奖之后的事情。蔡、嗯、哥就问我一个问题，嗯、就是说：“哎、欸，那個、老板，如果你得奖的话，你还会拍影片吗？”然后我们当时就跟他讲。我当然会拍啊，嗯，这是我的兴趣嘛，也是我工作，不可能轻易就放弃。嗯，可是我的态度会不一样。如果有任何人在下面留言靠背我一些没有意义的事情，比如说我觉得你们变了，嗯，我觉得你们最近的影片都很无聊，嗯、我可能一 k i 我直接整个 delete 整个 channel，、嗯、我整个删除，我说老子不拍了，你没必要取悦别人的心了，你知道吗？嗯、然后蔡哥又跟着问，他说那。你跟你老婆的关系会改变吗？哦， oh. 我说哪来的老婆
1: ？<笑>三妻四妾都有。我跟你讲
2: ，我直接先买五栋房子。Oh. 然后找五个女大学生，
1: 金屋藏娇，对，
2: 一人一栋，直接把我老婆丢到一边去，这什
1: 么过气的做法？然后
2: 五年后，我钱全部会花光，然后那个时候准备穷途潦倒到街上去当流浪汉的时候，我老婆会出现，嗯，他会重新接纳我。
1: 哈，哪有这么好？谁要？因为他爱
2: 我，我知道他爱我，所以他会他会重新接纳我。我说，哎，我就知道你会落得这一天，
1: 但是没关系，我跟
2: 你一起重新站起来。然后这个时候，他马斯也会来找我，干嘛？他跟我说，老板，你还记得当年你把公司的频道删掉吗？其实哈，你删掉频道的当下，依照 YouTube 的后台，三十分钟之内是可以反悔的。你有一个反悔键。他说：“其实我在二十分钟之内就按下了反悔。”嗯，所以你以为已经删除了上班不要看频道，到现在还在。然后呢，我一直帮你保留了下来
1: 。哦。然后你知道吗
2: ？从那一天开始，嗯，我会重新开始拍上班不要看的影片。嗯，我会在一个破破沙发前面，从那边重新开始。第一集谈的内容叫做“我如何在五年之内花掉二十七亿”。<笑>获得全球千万流量。第二集，我如何在一年之内得到十五种不同的性病<笑>？<笑>这些题目哈，我保证我讲个两年没有问题，而且每一只都百万观看
1: 。而且因为这个经验是只有你能做这个题目，没错
2: 。我跟你讲，那个三峡年轻人哦，他赚了二十七
1: 亿之后，他拿来干嘛？买四份烤肉，只不过买
2: 四份烤肉，<笑>他根本没有善用他手上那一份金钱。嗯、我才有那个资格啊，真的、欸。我真的生气。而且
1: 一年之内得十五种性病，真的是用生命在拍片。<笑>很符<笑>合上班表态的宗旨、
2: 嗯，因为很多人哈、喔、怕得性病是为什么？怕治疗嘛，对不对？怕治不好。但是你当你有二十七的时候，你有什么病是治不好的？哦哦哦！你直接把钞票放到那个果汁机里面搅碎，<笑>然后拿针筒把它注射到你的血管里面去，<笑>性病就好了，你知道吗？<笑>好了，但刚刚这个梗是来自那个南方公园哦？是吗？那因为南方公园不是四个小朋友嘛，嗯，他们有一次问了一个问题，就是说。嗯就是艾滋病不是很可怕，会致命吗？嗯，那为什么有一个 NBA 球星叫做 Magic Johnson？ 他已经得艾滋病那么多年了，都还活蹦乱跳的。嗯，所以他们就去跑去问 Magic Johnson，Magic Johnson 就跟他讲说，因为他每天都会把美钞打成果汁，嗯、然后再把它打到身体里面去，啊、所以他就因此不会死。嗯，可是其实这是一个很巧妙的隐喻跟讽刺。他其实基本上一直都在说，艾滋病并不是无药可解，只要你有钱的话。
1: 很有深度，
2: 很有深度哈、哦。哎<笑>
1: 、欸，但是讲到南方公园，其实这礼拜有另外一个新闻，就是那个南方四剑课的作者，他们最近跟呃一个电视台完成9亿美元的续约。合作，但是250亿新台币， <Wow> 然后据说这个算是电视史上价格最高的一次交易。然后呢，那时候记者当然会去问他们说：“哎、欸，你们现在得到了这么巨额的奖金，你们会怎么使用？”然后他们当然有讲很多他们对于制作影片的期许。除了这之外，他们还讲了一个说，他们考虑把风骨大马实现。就是、欸、你有看过被中国禁掉的那一集吗？
2: 我哎、欸，我应该有看过，可是我忘了是哪一集
1: 哦。反正就是子弹的爸爸 Randy， 他在自己的家里农场，哦、风
2: 骨风骨风骨大麻农场。我想起来
1: ，我想起来，我想
2: 起来，他叫 Integrity， 好
1: 像叫<笑> Integrity
2: 。他其实是 Integrity 正直啊，风骨这个意思的谐音字 Integrity、嗯。嗯 ，Integrity w e e t 他要把这个风骨大麻。嗯。实体化
1: ，因为那个史丹的爸爸，他要把风骨大麻卖到中国，然后他就也是在隐喻说中国人需要一些风骨类似这种感觉、
2: 啊、那一集的确，他其实也是在讲说，有很多的美国企业，他们为了中国这个难以放弃的商机，嗯、所以导致他们也同时放弃了很多风骨。
1: 然后就除了这个之外，就是在今年的四月，有一家餐厅叫卡萨波尼塔，它就是在《南方四贱客》的第七季的第十一集里面出现。它是真实存在的餐厅，可是因为它在疫情的期间有受到影响，所以它就是申请破产。然后《南方四贱客》的这两位作者就把那一间餐厅买下来，然后他们就说他们之后也想要打造一间自己理想中的餐厅。
2: 因为他们现在反正有250 2百五十亿，他们要干嘛都可以。所以我还是跟那个27亿的小朋友讲一下，<笑>就是说，你看看人家，当他们手上有250亿的时候。<對>他们第一个是想说要种风骨大麻，对。第二个买下一家他们梦想中的餐厅，对。但是你是买四份烤肉
1: <笑> ，do something，
2: do something， 好不好？二十七亿可以做很多事情，没错<錯>。上面不要看，需要个大概五千万的投资。谁
1: 管<笑>你？谁说你算机在那边拉投资？<笑>好，然后呢？因为现在不是农历七月吗？欸、我这一集会讲一些真实世界中的鬼故事。我最
2: 讨厌怪力乱神了。<笑>你会讲是我讨厌的那种吗？<笑>
1: 不是，不是真的有鬼怪的，是指有一些东西比鬼更恐怖，比如说人。你说不会有
2: 鬼怪，是
1: 指不会有，哎、欸，你要讲谁空流吗？<笑><對 S 2> <笑>你好烂，<笑><笑>这怎么容易被出穿的梗？<笑>而且这种是你没做好
2: 功课<笑>。我我一直在没想到你。对，你说不会有鬼怪，难道是不会有空流吗？<笑>
1: 然后我要讲的是一个发生在彰化和美镇的新闻。哦
2: ，和美镇哈、哦，我记得很多民俗艺品，还有像铁锅啦，嗯、哦，非常文明。就有些人可能如果要买那种，你知道那种中式大铁锅，嗯、那边就是台湾的生产重镇。哦，真的、哦。对
1: 。然后我要讲的就是，你怎么看起来一副
2: 很不在乎的样子
1: ？<笑>因为我印象中它是以纺织业文明
2: 。我记得和美真的有卖锅子啊。
1: 好，你相信我。每个地方都有卖锅子。<笑><笑>大安区也以锅子
2: 闻名，有吗？
1: <笑>没有啦，就每个地方都有在卖锅子、啊
2: 、那你高雄那边有吗
1: ？高雄好像还好啊，就没有啊。<笑>好好<笑>好，然后我要讲的就是事情是发生在去年的这个时候，和美干井里的李明他们不满住家附近有基地台，所以他们就是联合起来要求电信业者把那个基地台拆掉
2: 。哦，这个新闻我有印象了，你这样讲我就知道你在说什么了。
1: 没错，后来电信业者他真的就是有把基地台断讯，可是断讯之后，因为当地人他们就无法用网络，也无法打电话嘛，所以大概过了七天之后，他们又重新召开了李明大会投票，希望电信业者回来重新把那个基地台开启。然后除了这之外，他们也有针对过去七天被断讯这件事情，想要对电信业者求偿。电信业者就有说，他们其实会在另外找一些觉得比较安心的地方重新设置基地台之类的。可是就是一年过去了，还没有重新设置，那个里的黎明仍然持续的受到没有网络的困扰。所以一年之后，这一件事情又重新上了新闻一次
2: 。所以你想要讲的所谓的现实中的鬼故事呢？你这个所谓的鬼，不是鬼怪。鬼的是人心吧？对，哦，懂你的意思。嗯、不过我这边要讲哈，今天我们虽然是讲到了和美这个地方，但是和美呢，嗯、其实就像我们刚刚有提到，它可能纺织业、民俗艺品或者是铁锅，其实都非常的知名。嗯，那品质也很好。我相信呃，和美也是好山好水、好人好事很多啦。但是只是刚巧在我们讲到基地台事件上，不小心的展现出了某些该怎么讲呢？人性当中的弱点哦，让人觉得你很会讲。哎、欸。<笑>让人觉得很遗憾。我觉得其实哈，有的时候这就是政治人物哦、喔。我觉得很重要的一个原则。我的办公室其实也常常收到一些选民服务。嗯，这些选民服务呢，有很多是真的，你会觉得啊，他们真的好委屈，你一定要帮他们一把。因为如果你不帮的话，也没有人能帮他们。这种事情真的蛮多的。但是也有一些你一听就知道，其实他的诉求不是很合理。嗯，但是呢，你知道他的故事很可怜，所以你不会真的帮他做那件事，但是你会想办法安慰他，嗯，听他诉苦。但是还有第三种情况，你知道他的诉求不合理，你也不觉得他有任何值得同情的地方，你知道吗？如果今天是站在选票的立场的话，有些议员或者是有些政治人物，他可能会觉得说，反正我做得到。我还是帮他搞一下，比如说乔罚单就是这种事情嘛，乔罚单、敲病床。但以我们办公室的立场，只要我们遇到这种状况的时候，其实我们会直接跟他讲这件事情是不应该的。嗯，我认为做一个政治人物，譬如说当地的里长，或者是当地的可能一些民意代表，知道这件事情应当不应当，他们就应该要去引导他们做出正确的决定，嗯嗯、而不是趁着民粹暴力的风气跟着他们一起去予取予求。我觉得这个是不应该的啦
1: 。哦，你说把每个选民养成巨婴，类似这样？
2: 没错，每个人哈站在自己的立场难。视线会比较狭隘一点，只会看到对自己有利的事情。我觉得这个不是什么错的事，但是当你看得出来这件事情有问题的时候，你就应该要告诉他们。好，就这样
1: 。OK， 关于张话和美，有另外一个真的是跟灵异事件比较有关系的。就是发生在2009年，彰化和美有立了一个织女雕像，因为就像刚刚说的，他们就是以纺织业闻名。可是就是在立了这个织女雕像之后的一个月内，彰化和美就连续发生了五起上吊轻生的事件。就是有人说，有可能是因为第一个上吊的老翁他的送肉粽的仪式没有完成。哇
2: ，这是彰化特有的民俗啊！
1: 对，就有人说，因为他的送肉粽仪式没有完成，所以导致接下来有另外后续几起的上吊事件。当地的居民当然就是会觉得那个织女雕。像……想代赛，所以他们就有提议说要把那一个雕像拆掉。可那时候的里长他觉得没有影响，犯对要把它拆掉。再过一阵子之后，那一个雕像就是还是有被拆掉。所以就是彰化和美这个地方，其实除了基地台之外，还发生了一个这样
2: 女雕像的故事。<笑>对，这
1: 样一个灵异的连续五起上吊的鬼异事件
2: 。不过这个跟基地台让他们没办法使用网络是完全不一样的事情啊，因为少了一个织女的雕像呢，其实生活应该也不至于受到什么太大影响
1: ，因为他们本来盖那一个雕像是要增加一些观光的价值，就可能游客到那边可以跟织女的雕像拍一个照之类的，
2: 就少了一个拍照景点了。没
1: 错<錯>。哦哎、欸，那我问你，你以前就有听过松肉粽这个东西吗
2: ？我认识阿杰之后才知道，<笑>就是大概最近这五年，哦、是彰化他是脏话人。他是脏话人，我应该也是最近这一段时间，因为开了频道，然后呢，认识了来自各地的小朋友，嗯、然后他们跟我讲，我才会知道说，哦，原来脏话有这件事。因为脏话对我来讲算是一个相对比较不熟悉的现事。嗯、我对他一直有的印象，其实不是松肉粽，嗯、而是空肉饭。<哈>你知道脏话这个地方还有一个特色，就是一天二十四小时都可以吃得到好吃的空肉饭。而且他们有很多当地人，他们早餐就是吃恐龙饭，這是他们的习惯。鬼啊什么的，我根本没在听。<笑>但是每次我一听到他们那边有好吃的恐肉饭，嗯、哇，我就在意得不得
1: 了。哦，不错，我觉得很少人知道脏话以恐肉饭文明。哎
2: ，那是你实在太孤陋寡闻了
1: 。<笑>因为我只听过鹿港小镇
2: ，那鹿港小镇以什么文明
1: ？鹿港罗大佑。<笑>不是我罗大佑、啊，不是
2: 是摸乳<蛤>
1: 。摸乳像在鹿港
2: 。Oh my god！ 居然连这都不知道。知道那摸乳像，你知道为什么叫摸乳像
1: ？啊，就是因为像子很窄啊
2: 。哦，对了，就是因为这样的关系。<對>但但我说实在的话，因为我有去过摸乳像，是
1: 不是其实很宽
2: ？其实我觉得还蛮宽的。如果你能摸到乳的话，那奶超大。<笑> F 罩<噪>杯
1: ，<笑>代表你是 F 罩杯
2: 。我<笑>、oh, 我觉得不是 F 罩杯，是两个 F 罩杯。
1: 啊、oh, ，护罩杯。这说法实在太离谱了。好，讲到鬼故事呢，有一个跟高大成有关的鬼故事。其这其实是高大成自己的经验分享。高大成是一个法医，欸、然后他说，二十年前有解破过一个女生。然后他说，那个女生她因为有着模特的身材，然后外形靓丽，然后她是冰榔西施，但是她就是被强奸杀害。她在验尸的时候，她的助手就随口说了一句：“哎、欸，为什么这个女孩会被杀？如果你不喜欢她的话，你就把她带回去当太太不就好了吗？”就我其实不太懂这一句话什么逻辑。
2: <笑>他可能单纯只是想表达一件事，就是这个助理呢随口乱讲，然后称赞这个去世的女性啊，哦、这有一点为轻薄了哈。不要说她是去世，假设是个活着的女生，哦、你,你不能随
1: 便说什么哦，带回家当太太。对啊，你就娶回去当太
2: 太。<笑>哎，你要不要来当我老婆？哦、我先讲，我不相信鬼神啊、嗯、但按照高大成的说法說，说这个女鬼听了这段话之后，立刻就跟这个助手回家了。<笑>
1: 就说哦，那你都邀了
2: ，对，我就去你家
1: ，我就索性跟你回家。
2: 我你，假设今天现实生活当中，我突然之间跑来跟你讲说，哎，彩玲，你省一下税来做我老婆好不好？你会跟着我走回到我家吗？不会。对，那为什么女鬼会
1: ？哦，
2: 你懂我的意思吗？他们好像把女鬼想得很随便一样。哎，
1: 对他把女鬼幼体化，对，就是你小朋友也没有女鬼这么随便。对他为什么要做这件事情？真的耶？你是觉得你很帅吗？<笑>你说连鬼都爱你<笑>，然后反正他就说，他讲了这句话之后，女鬼真的跟他回家。这个女鬼就跟那个助手的老婆还有助手，二人一鬼一起住在同一个屋檐下，过了半年。可能那个鬼有一些诅咒吧，就让助手暴瘦了三十五公斤。然后因为助手当然就是很惊慌失措，他就跟高大成求助，他们就一起去找了道士来做法。总共做了三四次的法，女鬼就都还是会去找那个助手。第三次的时候，两个人再去找道士，道士呢就说：“哎、欸，我没有遇过这种案例，就是已经驱鬼驱了两次了，怎么还没有走？不太可能。”推算了一阵子之后，他才皱着眉头跟那个助手说：“哦，我觉得这个鬼有可能赶不太走，因为这个女鬼已经怀孕了，而且是你的种，<笑>就是是那个那个助手的种。”然后我看到这边，我就想说。How？ <笑>就是你怎么做到这件事情的
2: ？<笑>其实我记得中间好像有一段是在讲说，其实这个助手呢，他自由表达就是说，因为他心里也觉得很怕胜，很可惜啊。哦、前
1: 两次的时候，前两
2: 次的时候，他就是为什么驱不走？嗯，就是因为你知道吗？他觉得他觉得他长得太漂亮了，愿<笑>意跟他在一起，他觉得很可惜。因为我个人最讨厌这种怪力乱神的故事，<對>所以我认为啦，高大城市在胡说八道。哦、oh, ，OK， 现实中的女生没有要理你，但是鬼会爱你，会跟着你回家干这个。对鬼，鬼听到一定气死，啊、好不好？
1: 鬼想说，我也会跳。
2: <笑><笑>所以到底助手做了什么
1: ？就不知道啊，而且他可以怎么做？人鬼毕竟殊途。
2: 我那个年代啦，很流行一部电影啊，徐克的，叫做《倩女幽魂》。嗯。嗯基本上就是女鬼跟一个书生，然后在一个破旧的寺庙里面翻云覆雨的故事。对对
1: 对他们有做爱。对张国荣，
2: 对张国荣。嗯，那有人就问说：“哎，如果今天有一个女鬼长得很漂亮，想要跟你做爱，你会愿意吗？”我可以
1: ，因为跟他好像不太需要负什么责任，是这样。对啊，就你不会闹出人命，因为他已经是
2: ……因为我觉得就算是鬼，他应该也有好的，也有坏的，对不对？而且其实没事，他们也不会想害你。如果他单纯就是喜欢你，然后想要跟你有一些亲密的举动。我就只要先谈好，就跟我觉得现实中你处理人际关系是一样。OK， 你跟他先讲好、嗯，就是我们四四六六，嗯，就是<笑>你跟他做完爱之后，你就去洗澡，嗯。然后你要去洗澡，把衣服脱下，然后走进浴室的那一瞬间，你跟他讲说：“我希望我出来的时候已经看不到你。”
1: 了。」这种帅气的做法，对，就是我们断干净。对你把它断干净 ，OK，
2: 没事嘛，对不对？我觉得其实这样就好了。嗯。但这个人怎么会搞到就是生出小孩？因为我当初会说愿意，就是因为知道说跟女鬼从事这方面的行为是很安全的。
1: 嗯
2: ，我觉得得到一个教训啊。就算是你跟女鬼上床
1: ，也要带保险套
2: 。对。就是他跟你讲说不会出事，还是先戴上再讲，<笑><對 S 1> 因为他不是骗你的對。<笑>对，没错。
1: <對>然后那個道士就说：“哦，那個、女鬼已经有你的种了。”然后他就只给那个助手两条路，一条路就是那个助手会被女鬼带走，那当然只是死掉的意思。然后第二个选择就是你把你的种给那一个女鬼，那这样你选这个选项的话你，你就可以活下来。那助手当然是要选活下来啊。高大成就说的那一次就真的是最后一次，他们回去找那个道士，然后之后女鬼也没有再出现。可是他说，他那一个助手现在大概就是已经六十岁了，一样是膝下无子。然后那个助手好像就是大学的时候曾经有跟女友堕过胎，所以他其实不是生不出来，他是有生育能力的，欸、只是可能就是因为那时候他把那个种给了女鬼，所以他现在就是没有小孩
2: 。我今年四十七岁
1: ，膝下
2: 无子。谁<笑>把我的种拿走了？<笑><笑>我希望你今天晚上在梦里面跟我讲。<笑>
1: 对我们来好好谈谈。<笑>
2: 对，我觉得这助手也不用觉得难过了。他说他今年六十岁，膝下无子嘛，嗯、仿佛好像觉得没有小孩对他来讲是一个人生的遗憾。对，可是何必呢？再过个十几二十年哦，他先逝之后，会有人在阴间跟他重逢
1: 。哎、哦<笑>欸，对，那个人会在比如说奈何桥之类的等。对，他会看到一个面貌跟他相似的一个
2: 年轻男子，哦、说：“爸爸，我等了你五十年
1: 哦。”两个人老
2: 泪纵横。欸<笑>很好、啊，可是问题是接下来不会那么好。为什么？因为大概再隔两年，他在阳间的原配过世。了。嗯
1: 哎、<笑>好，灾难的开始。他就说：“这是谁？”哈哈<笑><笑>而且還会发现一个他
2: 很生气的事。什么？他会算那个时间。嗯，这小孩他今年已经五十岁了。嗯，那你是什么时候生的？
1: <笑><笑>那时候你已经跟我在一起了。哦，哎、欸，比起出轨的对象是人，好像出轨的对象是鬼更难以承受。
2: 哎、欸，我记得我以前问过你这个问题啊，就是说，<麼>如果今天假设你的男朋友外遇了，嗯、那外遇对象是男生或女生，嗯、哪一个会让你觉得比较糟？嗯、我没记错话，你是觉得男生就还好，对，因为你会觉得，哎，毕竟
1: 性别不一样，就是无法满足那一方面的需求。对对
2: 对对，所以如果他想做这件事情，就由他去。<Yes> 但是问题是，如果是女生的话，你就会觉得，哇，干不行，这是竞争对手，没错<錯>。但是你是女鬼，是竞争对手吗？你听起来感觉就是其实是，而且是很可怕的竞争对手，<笑>对，因为他飘来飘去。不是你应该担心的事情是他可能有一些取悦你男朋友的方法是你做不到的
1: 你说他可以直接比如说钻进去，就是呜凉凉的。哦，那这样我不太，我我应该不行，这只有女鬼必杀技。
2: 以前那种中国的鬼片呢，这种香港以前早期拍的那些鬼片，不是常常都会有他可以把鬼藏到某个物品，就伞面或网面，对不对？他可以把它藏在他的鸡鸡里面。<笑>然后需要的时候就摩擦两下欸<對>欸它，它就像神灯巨人一样，<笑>
1: <笑>这是无接触性爱，蛮<笑>有趣
2: ，蛮有趣的哈，对。
1: 好，下一则是上周呢，色情界也有一个鬼故事，就是 OnlyFans 呢，他本来宣布十月一号开始停止提供色情内容的服务，但是呢，他宣布这个消息之后，引发大量用户的不满，所以过了没有几天之后，他又撤回了原本这一个决定。你有在用吗？你用啊、其实没有在用，可是
2: 你说我是很多朋友都有在用，应该说我很甚至我很多朋友。都有开 OnlyFans 的账号，嗯、然后呢是收取一些善男信女的捐献
1: ，啊、哦哦，他们是创作者
2: ，对，他们是创作者 <Okay> 他们是上面的创作者。当然，大部分的所谓的 OnlyFans 上面的创作者呢，其实都是提供一些比较成人的照片，嗯、大部分是照片为主啊，但也有少部分有一些影音内容，嗯、然后呢提供给有付订阅费的会员，嗯，那像。我坦白讲，其实我有订阅一个频道，但其实那是因为是我的朋友，我一定想要就是表达一下说、哦、啊，我支持你，哦持嗯、但是因为其实是我朋友，所以我也没有那么积极，也觉得非看不可，哦、就是有一种我当初只是为了表达一下说，哎，呀不错了，挺你啦，嗯喔、不是为
1: 了他的肉体而去，<笑>其实有一部分，其
2: 实有还是有一点好奇 ，OK， 还是会
1: 好奇<起>
2: ，<急><笑>但是一些这个使用者当然就会觉得说，哎、欸。当初 OnlyFans 获到这么多人的支持跟喜欢，就是因为他提供了这种完全自由的创作环境，嗯、所以他们就会觉得说 OnlyFans 这种做法，它不单只是让现有的一些创作者的权益受损，更重要的是背弃了他原来的哲学。嗯，所以因此得到的批评是相当的多、嗯
1: 。他们觉得被这个平台背叛。讲到那个 OnlyFans 停止提供色情内容，然后我就想到我前几个礼拜有看到一个新闻，就是脸书最近因为疫情的关系，使得一些信仰团体或者是宗教，他们可能。无法再继续他们那种线下的聚会。脸书最近在研究一个新的项目，就是之后呢，如果脸书使用者像信仰团体或者是宗教，每个月比如说付十块的美金，就可以得到来自教会的独家消息，比如说呃主教给你的讯息之类的。我要说，看到新闻下面有人留言就说：“那这不就是 Holy Fans 吗？”<笑>其实很像，哎，没错<笑> ，Holy Fans， 哦
2: ，它提供都是一些圣洁的讯息
1: ，没错。可是这个模式是一样的，就是你每个月付钱，然后得到一些神职人员的独家讯息。可是如果 Holy Fans，、嗯、我不知道
2: ，就是他可能因为通常像这种 Only Fans， 他会有分很多阶级的付费。嗯、第一级是什么？第二集是什么？哦哦哦第三集是什么？对，嗯、第一级可能是 Well，、呃、你可以听到圣诗班就是为你唱的歌。啊、嗯，第二阶可能是主教呃呃跟你特别单独说的话。嗯，最高阶可能第五阶好了，嗯、是未成年辅祭的。<笑>
1: <笑>
2: 未成年辅记的照片，
1: oh. <笑>好可怕！哎、欸，这真的是付费解锁了耶！欸、付费解锁。然后下一个呢是跟诈骗有关，有一位三十八岁的蔡姓女子被网恋诈骗。她就是某一天到台中市的一家银行，然后说要汇八千块的美金给对方。然后行员当然就是觉得，哎、欸，你突然要汇八千块的美金，是不是怪怪的？她就报警。然后警察来之后，那个女生她就是执意要汇钱给对方，因为她说她跟对方其实已经在 LINE 上面聊天聊了四年了。可是后来警察就是觉得，哎、欸，这种诈骗手法其实是很熟悉的，他们就跟那个女生解释说哦，诈骗手法怎样怎样。然后那个女生后来才。相信自己真的是被诈骗了。重点是就是这一个新闻，那个女生不是跟对方聊了四年嘛？对，
2: 聊了四年的时然
1: 后我就为那一个诈骗的人想，我就想说，四年，然后你才骗八千块美元
2: ？我有帮他稍微计算一下，你知道吗？嗯、就是八千块美金啊，那四年嘛，嗯、就一年差不多等于两千美金，相当于台币六万块。你再除以可能三百六十五天好了，大概等于一天差不多花一百六十四块钱。嗯、你知道一天一百六十四块，你有没有接过那种投资理财啊，嗯、或者是买保险各种电话？嗯、他常会说一天只要花你一杯咖啡的钱
1: 。哦、对,对对对。对
2: 他们的话术都这样吧？对
1: ，大家很爱用一杯咖啡的钱，反
2: 正就是很小的钱就可以得到多少的福利、<對>多大的好处。他们都会一直打电话来跟你讲这些干话。然后呢，讲完之后，好，你真的相信了啊？想说啊、哦，我一天只要省下一杯星巴克拿铁的钱，然后呢，我接下来你知道吗？我就可以保险保个十年，然后如何如何如何？你就把这钱付出去了。这些保险业务员，他有再打给你第二次电话吗？<笑>他就跟你讲这两三次电话，对，就把你这钱给拿走了。没错。但是这个人，他跟他整整讲了四年的
1: ，几乎每天聊天
2: ，然后一天赚这一百六十四块。我跟你讲，这不是诈骗
1: ，这是真心哎、欸，这是恋爱。就你知道，要诈骗不会在那边每天跟你聊天，还聊得让你觉得他是真心的，那他就一定是真心。好但我还是要讲
2: 正确的观念哈、喔，啊、基本上诈骗就是诈骗
1: ，欸、管骗多少钱，八
2: 块还是八千块。
1: 你以前有没有遇过那种，就是在半路上，然后会跟你说，哦，他没有钱坐公车，所以他会叫你要给他，比如说十几块、五十块。
2: 我常遇到啊，或者是说很多天没吃饭。哎，欸、對,对对对对，我如果当下有空，嗯，而且我真的觉得看起来有那么一点点的可信度的话，嗯、我就会直接把他要的东西给他。
1: 哈，是啊。
2: 通常你是会在火车站之类的地方遇到他们。好，你说你要回家是不是？我会直接带他去买车票
1: 。哎，你很你很善良哎，
2: 因为我觉得偶尔啊，也要相信看人性，可能真的有这种人。嗯，可是你如果给他钱的话，他事实上很可能其实也只是在骗你哦，不要拿去做什么。你至少帮他买车票哦，你就不要在那边五四三
1: 哦，这招不错耶。因为我之前有一次，就是我高中在上学的路上，就是遇到一位阿姨，然后其实跟我说什么，他想要买个面包吃，然后要坐车回家，然后叫我给他五十块。然后因为你知道对高中生来说五十块很多，然后我还跟他。说你要怎么还我？然后他就说：“哦，我直接拿去你的班上还你啊。”然后说：“哎、欸，你熊女的嘛？那我就是拿去熊女给你啊。”然后我就说：“哦，好好好，我就给他五十块。”但走了之后，我才想说，那他这样要怎么找我？他也不知道我是几班呢，他不知我叫我他看
2: 到你的时候，<笑>他一到门口就会说：“停不下大热狗。
1: ”不要找他，一看到就
2: 懂了。<笑>而且他一讲说，哎、欸，我要找那个像长得像热狗的女生之后，几个人马上哦,哦，
1: 的那一个、欸
2: 、彩铃哦。<笑><笑>
1: 然后那一整天我都还在等那一个阿姨可以回来。你疯了！我完全不知道那个是诈骗。我跟
2: 你讲，如果你说是国小，我就罢了；高中就应该有辨别是非能力了吧？因为我高中就遇过，我那时候的想法就很简单，就是我带你去买啊，哦，我带你去买，你就不要在那边五四三啊。对，因为我觉得有没有可能有些人有时候真的是遇到很不方便。他如果是
1: 真的呢？
2: 我小学的时候，嗯，我有一个国小的同学，嗯，就是他的家人啊，然后带我到山上的地方钓鱼。下山的时候，然后在山脚下。然后他们就问我说：“哎、欸，你自己会回去吗？”他们没有要送我回家。就是因为他们在我到那个公车站牌附近，然后我知道可能某一号公车二六二之类的，是可以直接回到我家，所以我心想说可以啊，我就搭二六二回去就好了。因为那时候我可能小学三四年级，我觉得我也搭过公车了，所以我知道，我觉得这没什么可怕的。没想到，因为我那时候没有意识到，就是公车有来回两个不同的路线，所以其实我坐反方向，然后觉得怎么所有的所有的地方都跟自己想象的不一样，越坐越远，我不知道自己在哪里。我还记得那个时候的公车是有车长小姐的。哦，那很久以前，很久以前讲
1: 了一个很有年代感的图。该不你那时候还是要拉绳子才能下车？哎，对，是拉绳子。原来真的有人，我以为只有我爸妈会经历过拉绳子。
2: 我是那时候是拉绳子
1: 。OK。然后对我
2: 来讲，那时候拉绳子还有点困难。嗯。我还记得那时候车长小姐，因为我那时候快要坐到总站，然后就一个小朋友啊，一直在那边坐，然后都没有要下车的样子
1: 。我以为是遇到鬼。对，因为
2: 的确很多总站都是在一些山上、是奇怪的地方。嗯。他就忍不住问说：“哎，小弟，你到底要去哪里？”嗯。然后我就跟他讲。大概的地址，嗯、他说：“哎、欸，这个是反方向哦、喔，很远哦。”可是因为好像那时候已经有点晚了，好像没有公车了。啊、哦！然后我就在总站附近，我就开始觉得嘿我要怎么办？<笑><笑>然后我就我没有哭出来，可是快要哭出来。<笑>那时候我记得我就在那个公车站附近，然后就一堆大人就围上来。嗯、我还记得那时候就是有一个大哥哥，他骑着一台越野车，我到现在还有印象。嗯、他就说：“哎，我载你回去了。”哦，帅气！他就直接把我叫到后座，叫我给他报警，然后我就嗯骑、啊、很远，骑很远的，<笑>因为你知道吗？因为等于是公车路线的末。站，但是我骑在我家完全在另外一头。嗯，我记得他骑了蛮久。我那时候个感觉就是，人生难免会遇到有困难的时候，像那个情况就是，我没有钱，我也不知道怎么回家了。那有人愿意无偿帮我，长大之后我也觉得有能力，我也应该帮别人。嗯，只是说，当然我也知道诈骗很多哦，但我也不想一竿子。打翻一船人吗
1: ？哦、oh, ，OK， 好，下一则新闻就是最近呢，四川有一个平均年纪八岁的偶像团体，叫做天府少年团出道，但是因为他们就是年纪太小，所以就是被中国的官媒批评嘛。后来这个经纪公司就有宣布这个团体直接解散了，所以他们就等于说出道大概五天。五天就直接解散
2: <笑>，这是所谓的偶像圈的鬼故事沒<錯>。没错、欸，哎，跟我说真的，我觉得这件事情鬼的地方不是在于说中国不允许这种类型的偶像团体，嗯，而是我我真的也不太认同把小朋友推出来在舞台上搔首弄姿，
1: 而且才平均年龄八岁。因为
2: 我记得我曾经看过一个美国的选美比赛，嗯、也是那种给小朋友的选美比赛、哦，是哦，就是可能大概我不知道十、嗯、到十二岁左右的那种选美比赛，嗯，然后你会看到一些就是真的很小的小孩子。浓妆艳抹，
0: oh, 然后穿着
2: 性感的服装，嗯、然后他们可能中间会有才艺表演嘛？他们很多都会跳当时可能 b e y o n c é 或谁当时最热门的那种流行歌曲。<笑>嗯、那 b e y o n c é 的 MV 里面可能都会有很多性感火辣动作。Oh, 對對對對然后你就会看到那些小朋友在那边扭腰摆臀，
1: 然后做很不适合他们的动作。对你看到的时候，你会有一
2: 种，<笑>你会觉得有一种惊吓感，呃、就觉得这个不好吧？而且。果不其然，那个选美的那种跳舞相关的影片一上到 YouTube 上面，嗯、下面留言一面倒的都是一些恶心的东西。哦，是
1: 啊，啊什么等你长大之类的吗？
2: 没有人在等他们长大，
1: <笑><笑><笑>他们现在就要
2: 把幼苗给摘下来。<笑>各种你会感觉到，就是大家就留一些各种性暗示的留言。啊、这也是为什么后来导致现在 YouTube 呢，嗯、只要是出现小朋友的影片。都有很高的几率是禁止留言的，嗯，所以蔡亚刚也曾经受到这件事情影响、哦，对，对因为他曾经拍过他小朋友的影片，然后就后还发现他的这个频道完全都不能让观众留言，嗯，事实上他当然会觉得很不合理的地方是他拍跟他之间亲子的互动，正常来讲其实是很
1: 温馨、很温馨
2: 的东西，嗯，他没有任何负面的意涵，也没有要把小孩子性感化，嗯，所以他当然会觉得这件事情不合理。可是某种程度我也可以理解 YouTube 为什么会有这种反应，是因为其实在做出这个措施的前景。嗯，网络上真的太多这种儿少的影片，哦、然后都会有很多恶心的人在下面留言，嗯嗯，嗯太危险了、嗯嗯、不要了
1: 。然后我就有想到，就是韩国其实应该在十年前吧，也有一个年纪很小的女团，就他们平均年龄大概是七点八岁，然后叫做七公主。我不知道你有没有印象？后来杨丞琳其实又有翻唱他们的歌。嗯你然后我去查了一下，我就发现一个一个东西，就是七公主以前不是叫七公主，他们一开始是借着手机儿童录音铃声的热潮出道，所以他们当时的名称叫做彩铃宝贝。<笑><笑>彩色彩来电达铃的铃，他们以前叫做彩铃宝贝。哎、欸，我我发现
2: 新资料，讲录五十几集以来。<笑>你几乎每隔一两集就会有一个新的昵称，从大热狗一直到上个礼拜的那个什么彩铃娘，然后这一集多了新的叫
1: 彩铃宝贝，突然变成彩旗阿每个人都叫彩铃，然后他们是后来才改名成七公主。可能那时候七公主出来的时候，其实就是我很小就有这個疑惑，我就会觉得谁会被这一群小女孩吸引。但其实应该还是有一些特定族群喜欢这种小朋友，还蛮多的。好，但不要知道太多。对，<笑>好，最后一则新闻，网络界的鬼故事。有一个网友呢，他在网络上跟另外一名网友买传说对决的游戏账号，然后他就是先汇款 2,500 之后，对方呢竟然就跟他说：“哦，因为你这个 2,500 是只有买账号而已，不包括买密码的钱。”对方就要求他再汇 1,500。那一个网友他就傻眼，然后把这一件事情抛出来。然后因为其实一般你跟对方买账号，就一定是账号加密码嘛。对，但是就是这个网友遇到的，就是跟他玩文字。游戏，然后跟他说：“哦，你只有买账号而已。<笑>”哎、欸，这个是鬼脑袋吧？真的是鬼脑袋，他也没有说错，他没有说错
2: 。如果今天我不太确定了哈，要上法院的话，感觉上好像还有一拼的机会。<對>但是其实我觉得是是这样啦，就是说，哦，我觉得如果说今天在，譬如说在消费者纠纷上，嗯，我觉得大家还是会从事实面去考量这件事情啊，哦、嗯，不见得会像大家一样单纯从字面上解释，就说哦，那他的确说他卖账号啊，没错啊。哦
1: 然后看到这个，我就想到另外一个网络界的鬼故事，就是脸书诈骗。就是很多人会在脸书上面买东西，然后有一些人是被随机扫到的那种一页式的广告打到。比如说之前有人就是买那种知名的蛋黄酥，然后他就是看到广告就点进去，想说哦很便宜，然后就买。结果买来之后发现寄来的东西是从中国寄来的，内容物甚至不是蛋黄酥，有一些会收到桂圆酥之类的。就是你买 A， 你会得到 B， 这种就是脸书常见的诈骗模式。然后有一些。更奇葩的是，你其实明明没有买东西，可是可能你的个人资料外泄或者什么的，他就是直接寄东西给你，然后你可能收到超商的取货通知去拿，你钱都付了，然后拿到那个东西，你才发现你是被诈骗的。然后前几天就是我们的东叶，他疑似就是在网络上透过这种一页式的广告买了 GoPro 八，哎、欸，<笑>这智障吗？<麼>等一下，来
2: 来来来，请
0: 东叶自己讲。好，他就是说 ，Go Pro 8出清一百台，一台两千一百八十八。然后因为我看到下面有一些讨论，可能他把那些质疑他的人都删掉了。Oh. 然后有一些人就说，嗯，今年要出 Go Pro 十了，看来 Go Pro 八在大降价。<笑>然后我就抱持怀疑的态度。<笑>点进去看，他说只剩下三十几台，嗯，然后我就决定填了一台，<笑>但是因为我那个东西不用先付款，是货到付款，对，
1: 这种诈骗通常都是货到付款
0: ，对，所以我只是抱着试试的心态点下去，但但我应该不会去取货，
1: <笑>但我蛮好奇打开会是什么的，因为这种东西有点像惊喜包，对
2: ，<笑>你说多少钱？再说一次，两千一百八十八。我跟你讲，如果他是几百块的话，我可能就会说我出钱让你去拿两千块，呃、塊我还是觉得有一点不值得，<笑>真的。那不然我还蛮好奇他会给你什么的，因为以前不是常,常都会收到一些很怪的东西。对啊，对啊，而且都会有点关联。我突然有点忘记了。
1: 欸、对，有一个人他好像是买 OPPO 的智慧型手机，可是寄来的是智障型手机
0: 。好啊，看，因为我礼拜六才截止取货，<對 S 3> 如果有网友想要看看两千一百八十八的 GoPro 会收到什么。周五时候，新资料夹贴文分享破一百，我们就开箱，
2: <笑>这样
1: 。好，破一百就开箱啊。啊 ，OK， 好。
2: 不过你知道那个 Facebook 上其实有一个功能叫 Marketplace， 嗯，就他们可能开的一个有点像呃网络商城的功能，对,對,對,對可以让人在上面卖东西嘛。嗯，我不知道别人打开来看是什么样的情况，嗯、但我每次打开來都是一些怪异的东西。哎
1: ，对对对
2: 对。你看，我随便举例，你看，我给你看我的第一页现在出现的东西，谁可以告诉我<笑>右上角在卖什么？<笑>
1: 这是一个女生
2: 在睡觉打哈欠的样子，上面说现货出清，<笑>到底是在卖什么
1: ？他还说超低价，喜欢请私讯，请勿犯罪，谁才犯罪？<笑>而且因为这种卖衣服的，很多人都说什么板娘，什么破产大出清，然后或者是我离婚了，把老公的旧东西全部卖掉。很多人都是打这一种，
2: 还有这个超莫名的，洞越大越管用，<笑>
1: <笑>這是什么东西？
2: 什么叫洞越大越管用？我看不懂。<笑>
1: 可能<笑> you spread your legs <笑>的时候很管用我我。我只想讲一件事情，就我不得
2: 不说、嗯嗯、我们常讲 Facebook 跟 YouTube 在最近这几年，其实他们对於言论的管制变得越来越严格。除了刚刚前面讲到说跟鹅少有关的影片啊，或者是说对于一些政治性的言论啊，我觉得其实我坦白讲，我都知道他背后可能有一些正当的理由，我也不会说他们完全出发点是错，嗯、可是当你看到这些歪七扭八的。甚至于是色情的一些资讯、嗯、泛滥在网络之上，还有一些诈骗商品，嗯、对他这些东西都没有好好去管。但是于是呢，你稍微讲一些可能政治性的言论，嗯，马上被禁言。嗯，到我心里想说，你们的标准到底在哪里？哦，谁才是真正危害社会的人？嗯、我希望、喔、f a c e b o o k 跟 YouTube 可以稍微再想清楚一点、喔、OK， 好，就这样。好好了，这个鬼院、喔、真的是各种鬼怪百出、喔、我祝福大家、喔、在各方面、喔<笑>都可以，不要遇到鬼。
1: 什么？你遇到？你有听过那个吗？
2: 就是中国人怕
1: 鬼，西洋人更怕鬼。之后就被讲鬼故事，不是啦？是啊。不是吗？不是，不是后主北，是司马中原。哦，是啊，司马中原。好。好啦
2: ，好了，那节目的最后呢，也不要忘了今天跟大家推荐的沙霍、ah、里昂森欧里昂的净平衡茶树系列，头皮屑适用，无论男女都可以轻松打理好整齐干净的形象。今天我帮大家争取到官网专属一百五十块钱的折扣码，官网结账的时候输入瓜吉专属折扣码 F R O G G Y E 5 0购买折扣下来真的很划算。海外的朋友呢，也可以到官网海外订购专区去查询哈，网路买了直接帮你送到家，超级方便。另外，马来西亚的朋友们到马来西亚虾皮也买得到哦。哦，还有啦，那个防疫期间哈，大家都辛苦了，回家还是要做好个人的清洁，用品质好一点的产品，整个人的感觉真的会很不一样。而且就算工作很忙也没关系，不必再为了头皮发痒跟头皮屑烦恼。哈哈哈哈哈哈哈，这什么脚本？<笑><笑>下单直接就帮你送到家，超级方便。
1: OK， 好了，大家拜拜，拜拜。
0: 好、啊，撒哈利亚，哎，是撒哈
1: 利亚还是撒哈利亚
0: ？是撒哈利亚，好了，比较有撒哈
1: 利亚，撒哈利亚，好，撒哈撒哈利亚，撒
0: 哈利
1: 亚。
2: 沙吼，呃
1: ，什么好啦
0: ？你不能停下来，就是你，对你
1: ，你要接着
0: 要到压的时候才这个要叠上去。好，再再，然后是沙吼利亚
1: ，好
2: ，好，沙
1: 吼
0: 里
2: ，你要
1: 一直唱沙，你没学过重唱，对你，你一直唱沙，对
2: ，好。沙，吼，呀，<厚呀 S 1> 这样，再来一次吗？你的，你
0: 沙要再低一点。沙，吼，你，你你先唱一次沙，沙，吼<厚>，高一点，吼<厚>，啊，沙。啊、不行，五音不全啊，是不
1: 是要打节拍？
0: 撒里亚，不是，不是节拍问题，是音准问题啊！哦,哦，我们的音乐总监说话
1: ，<笑>好严格。<好>等下，我要压
2: 的这部分，你提醒大家，现在压，现在压，因为我觉得压的时间不,、啊、不整齐。撒哈，哎，撒哈里
1: 亚，撒哈里亚，
0: 好，来，來每个音都是走音的。
2: 萨利亚，
0: 嗯
1: ，OK， 有好一点吗？好一点，
0: <吧>但音完全不一样，但也没关系啊。